4: 亲爱的听众朋友，欢迎您收听希望福音电台一家人节目，我是主持人小杨。当然了，和我在一起的还有好妈妈佳丽姐和帅气的爸爸 Jerry。
0: 听众朋友，大家好，我是佳丽
5: ，我是 Jerry， 大家好
4: 。哎，佳丽姐，哎，我听说你最近收到了很多的红色炸弹呢、啊
0: ？是啊，是啊，就是应该说是在本年度吧，我相信可能会超过五对的小朋友要结婚了。那这个。啊可是有喜有乐啊，喜的是看他们长大了啊，做新郎新娘了，我很期待。可是苦也有，对不对？要每个人都给红包哦，啊、没错，花钱呢
4: ，<没>是的。是当然，我觉得婚礼啊，别人我们大家一提到婚礼，嗯、就会想到啊，很浪漫的气氛啊，新娘很漂亮啊，嗯、新郎很帅气。然后呢啊，整个这个会场里面啊，有很多这种浪漫的氛围在里面，因为呃，这是很多的亲朋好友一起见证一对新人他们的爱情和以后呢幸福美满的婚姻
0: 。是啊，就是我们这些个被请的嘉宾呢，也是分两种的啊。我觉得女人呢就会很开心啊，借着这个机会呢，可以啊展示一下自己的新衣服啦，啊再去做个头发啦，是不是？但是男士好像就。<笑>不是像我们那么热衷于出现这种喜庆的场面吧
5: ？比较麻烦，
0: 比较麻烦，怎么个麻烦法呢
5: ？啊<笑>、呃，我感觉啊，就是你平时见的朋友，但是当那天的时候，嗯、那个朋友已经不是你的朋友了。其、就、实、是、那个感觉，那个哦，那个怎么说呢？那个状态是他们。他们已经好像不是不认识你了，因为他们那天那个虽然是对着大家在笑，在笑，但是他们那个表情已经很很呆了。你说那个是
0: 结婚的那两个人，对对。呃，其实，在婚礼上，小杨，我们看到的是非常喜气洋洋啊、漂亮的一面，但是其实啊，这个婚礼背后啊，也有很多的混乱的场面呢、啊。没错
4: ，其实呢，我相信啊，任何有过这种婚礼。经验的人呢、啊，嗯、都会啊有一把心酸的泪啊，<笑>因为真的婚礼本身，很多人因为要想把它筹备的很完美，嗯、啊，一切都是尽善尽美的，嗯、希望能留下一个最美好的回忆呢，啊、嗯，付出好多时间上、精力上、金钱上，是啊，我就曾经听说啊啊有一对新人为了筹备一个他们所最满意的婚礼呢，嗯，花了二十多万。而且呢，呃，不仅花很多的钱，而且呢，提前半年甚至到一年的时间就已经开始在准备他们的婚礼了
0: 、哦。现在啊，普遍的这个筹备婚礼的时间差不多都是要在一年前就开始对，因
4: 为很多的场地啊，或者酒店啊，嗯、要很早就预约。嗯，因为呢，这个婚礼举行也有分啊，淡季和旺季，好像旅行这样。对，因为特别在节假日的时候呢，像五月份啊、十月份这种长假呢，很多新人呢就会。开始啊，准备筹备他们的婚礼、嗯。那呃，就有人统计过，呃，一场的现在最啊普遍的婚婚婚礼的整个一个过程呢，需要啊多少的内容呢？啊，包括有婚宴呢、啊，就是宴席，请大家啊吃饭呢、啊，还有呢，就婚庆公司有专门的现在的这种婚庆公司帮你安排好整个流程，包括啊一开始的去接送新娘啊，还有婚车啊等等这些服务，还有呢。就是被称为四大金刚的这个婚礼服务人员
0: ，我们问一问 Jerry，Jerry， 你知道、uh, Jerry, 你知不知道哪
4: 四大金刚？不知道，不知道。那小杨可以介绍一下、哦啊啊啊、我我跟大家讲一下，这四大金刚呢，第一个就是司仪，啊、就是在这个婚宴上面做主持的这一位。还有呢，就是化妆。嗯这个是对新娘来说非常重要的，因为她当天能不能以最完美的状态出现在众人面前呢？就是靠这个化妆师了。还有呢，就是摄影和摄像，因为呢要把整个婚宴的啊这个完美的过程拍摄下来呢，而且制成这种啊比较有纪念意义的这种啊一个一个视频一个碟片呢，就靠这个摄影师和摄像师他们的功力了。<音>所以呢，在这个四大金刚上面呢，就有很多人啊，花了很多的心思去挑选，希望能找到最满意的这个四大金刚。
0: 嗯、可是呢，我知道呢，每一次个那个婚礼完毕之后，到晚上婚宴也结束之后，新郎新娘，甚至连他们的家人呢，都会。啊，喘一口大气，
4: 对啊，真的是好像打了一场仗一样，总算,总,算总算
0: 度过了这个啊，对对，
4: 就像打仗一样，真的非常的辛苦<对>啊。而且呢，除了这些之外呢，还有一些会准备，比如喜糖啊、礼品啊等等，就是招待客人的。那当然了，现在也有一些啊追赶潮流的年轻人，他们不喜欢太繁琐的这样的这种婚礼的过程，嗯、也会选择一些比较啊轻便。但又同时很浪漫的方式，就比如说啊，旅行结婚呢，嗯，有些年轻人啊，他们等领了结婚证之后呢，就啊跟家人打声招呼，然后两个人去一个非常美丽的地方举行一个简单的仪式，就作为他们的婚礼了，嗯，当然也有一些呢，就是啊，所谓我们现在听到的裸婚。就是既不举办婚礼，嗯，那也不准备一些所谓的聘礼啊、嗯、或者嫁妆啊，只是请家人简简单单吃一顿饭
3: ，嗯，然后呢
4: 领上结婚证，那就表示我们已经这个婚礼举行过了
0: 。那其实这样听起来也是蛮舒服的，对不对？呃，不过我想是见仁见智吧。<笑>我想每个女孩子啊，她都对婚礼有一个期待。因为从小呢，我们都会觉得啊，像梦幻一样的婚礼是一个每一个做女孩子的一个梦想吧。然后花钱、花精力、花时间，也要想在这个婚礼上呢，把自己最漂亮、最美好的一面呢展示出来。所以说呢，愿意去做这个裸婚的人呢，其实还是不多的，对不对？嗯。我想问一个问题啊，一般还是越想要举行我
4: 想问一个
5: 问题啊，嗯、女生啊，女女孩子啊，到底是向往那个注册的那个完完结，还是那个婚礼的那个完结
0: ？那其实呢，我自己的经验呢是什么呢？我当时的经验就是说，呃，有摆宴席啊，做完了之后，我就觉得好像跟亲友有一个交代了
5: 啊。那如果是呃，我我自己觉得啊，嗯、是那个对于那个在政府那注册那比较重要。嗯，我觉得就领
4: 证那一对领证那一刻，法律上,是法律上已经承认你们是夫妻了。嗯对嗯、
5: 但是呢，呃，我也看到上次、嗯，这不是上次啊，就是我结婚的时候啊，嗯、我那天我们注注册的时候呢，我们就是平常我们就是呃两个人就去那个地方注册了。嗯但是在我们旁边就有一家人，嗯，他们是盛装来注册的
3: ，哦，就
5: 是已经呃打扮好了，就是那个婚纱什么都穿上了就注册，嗯嗯、注册完了他们好像就已经完成了那个婚礼了。
0: 哦，是有一些注册的时候就是已经是穿好婚纱因为他是一天的哦。对，它是上午去注册领证，然后下午呢，然后还有一系列的这个活动，有的是在去教会啊，有的是在去那个呃婚宴的场所啊，
3: 嗯，这
0: 样子一天，嗯
4: ，对。不过我我觉得可能大部分人还是会呃。同时重视，或者有的时候偏向更重视这个仪式，是，因为呢，领证呢可能只是两个人去是啊,啊，政府上登记，嗯、那也不需要很繁琐的过程，啊、就是签个字，就交了钱。我
5: 是很怕繁琐的。嗯、对，
4: 但是呢，呃，婚宴的话呢。往往我们的传统就是不是只是夫妻小夫妻两个人的事情了，不是这一对年轻人的事情了，是整个两个家族的事情，甚至呢还包括一些啊朋友啊同学啊啊同事啊等等。那你你就是也要对他们有个交代吧？你结婚了，你有没有请他们呢？是不是啊？因为大家我们都是礼尚往来嘛，都是希望啊我婚宴了，我想让大家都知道，请亲朋好友一起来庆祝，一起来祝福，那才算是完成。成了我这人生当中的这件
0: 大事情。对，那其实说真的，呃，现代的婚礼呢，我觉得越来越隆重了。有很多人呢，为了这个办婚礼啊，拍照了，婚宴了，蜜月旅行了，一欠债好几年都还不完。那我就在想，其实有这个必要吗？对，值不值得？对对，因为。真实的生活真的是在婚礼之后才开始。如果好几年中都要为了这个那一天的花费来还账的话，我就觉得真的是不值得了。不知道大家会怎么想？嗯、这个是
5: 不是因为现在有很多这样的婚嫁的公司，他提供了很多不同的这个套餐给你选择？
0: 那这是其中的一个因素，那至少它是一个呃商业行为嘛，嗯，可以说赚得越多越好啊，<对>他就、嗯、
4: 当然了，还不只是这些商业上的炒作，嗯，还有呢，因为现在啊，很多人都会把自己的婚礼放到网上去给啊、呃、其他的人看，那有些没有结婚的年轻人一看到别人的婚礼，哇，这么浪漫，这么奢华。哎呀，这么的用用好多的心思，就很羡慕，然后就想我的婚礼也要像这样子。我明白了。结果呢，这种攀比的心理啊，就会导致了这个婚礼变得越来越盛大，越来越成为一个很大的负担。嗯，
0: 那我觉得这种办婚礼啊，也是有潮流的，是不是？嗯，我自己觉得可能以后呢，有更多人会。更讲究一个环保的婚礼、简单的婚礼、回归自然的婚礼，为什么呢？因为大家看了这些个隆重的婚礼，看多了之后觉得，哎，也不外如是。嗯，都是这样子的。对，那我们最近在网上也看到啊，有一些人呢，他们把这个婚礼的这种精彩呢，不断的延长啊，就是说两个人带着婚纱，呃，还有他们的这个西服、西装，到世界不同的角落。那些角落可能不是要花很多钱，但是他们会拍照拍婚纱照，那可以说他们把他们的婚礼的浪漫延伸到不同的角落，而且这个时间是很长的。不知道以后会不会有这样子的这个潮流再出现呢？呃，
4: 我觉得这个还是要看每个人不同的想法的。嗯
3: ，对，因为
4: 呃。现在，因为我们也很受到很多西方这种开放思想的影响的，很多年轻人觉得啊，婚礼还是我们这个年轻人自己的事情。因为其实啊，真的说，婚礼没有饭本的，没有说谁的婚礼是标准的、最完美的婚礼，啊，都要照着那个样子去做。婚礼既然是这个新人自己的，他们的生命当中的一个纪念，也是一种盟约，嗯，在这一天来啊，互相。发誓要爱彼此，我们婚姻的开始。嗯、其实呢，真的，呃，看你在乎什么。如果是不必要的东西，你都可以
0: 删减掉。其实对基督徒来讲呢，啊、呃，能够在教堂行婚礼呢，就是一个啊、呃，一个很。很得祝福的时刻，基督徒更看重呢这个在教堂里面有牧师祝福的那个时刻。哎，现在还有很多非基督徒啊，
4: 也到教堂当中举行婚
0: 礼。说的对。说的对。那譬如像我们的教堂哈、啊，常常会有新人走上来说：“我们两个人都不是教徒，可是呢，我们希望在教堂里面。”啊，举行一个婚礼，你们能够为我们提供一些什么样的服务呢？然后我们的这个唐主任就会跟他说，啊，我们有为你弹琴的，我们也可以有牧师为你们祝福，但是呢，我们希望你呢，在这个婚礼之前呢，能够参加我们教会为你们提供的一个婚前辅导。嗯，啊，这个挺好的，其实也
4: 是一个传福音的很好的机会。
0: 同时呢，我们也希望呢，这对夫啊新人呢，他们在这个婚姻辅导的过程当中呢，可以彼此更了解啦，啊，能够更好的调试，使他们在这个教堂里面举行完婚礼之后呢，他们真的能够有一个啊比较有质量的婚姻生活。对，其实婚礼呢，其实就是一个仪
4: 式的开始，嗯，它相当于呢，其实就像我们这个。任何的毕业典礼也好啊，或者是开学典礼也好啊，是一个呃，你走上人生一个新阶段的一个证明。嗯、对，那最重要的其实并不是仪式本身，嗯，而是在以这个仪式以后，你是否真的是像你在举行这个仪式那样，一直怀有这样的心情去爱你的另一半。<是>那我。之呃，之前呢就看过有一本书叫《以基督为中心的婚礼》嗯，这本书非常不错。当中就提到啊，他说婚礼是能够向每一个参与的人揭示福音的一个很好的机会。对、嗯，无论对方是基督徒还是非基督徒，嗯，因为呢，如果没有特别糟糕的事情发生，当然我们都希望这个婚礼是你一生当中的唯一一次，是你可以跟你所爱的人呢一生相伴到老。同时呢。这也是向你的朋友、家人、同事、所有关注你、爱你的人展示上帝恩典的一个非常好的机会。因为如果不是上帝的祝福，你可能在茫茫人海当中如何去找到这一位相伴你一生的配偶呢？嗯
0: 、而且在基督徒的观点里边呢，我们非常的呃认可上帝给我们的这些个啊、呃、规范，就是一男一女、一夫一妻、一,妻一生一世。对，我觉得其实完
4: 美的婚姻也就是实现这些，因为我觉得每一个人都期望呢能找到一个相伴自己一生，无论是在你啊幸福的时候也好啊开心，或者说在你痛苦的时候、有难的时候、病痛当中，都有一个人对你不离不弃，相伴到老。我觉得这个其实呢，也就是婚礼本身最大的意义，就是在这一天能够证明。你的婚姻开始了，你的新的人生阶段开始了。那我们也在这里呢，祝福即将结婚的啊，所有的收音机前面的新人们，也希望你们有一个自己满意的婚礼，同时呢，更有一个受祝福的婚姻。嗯。
3: 爱是从神来，耶稣为我们抵罪，做了挽回祭，这就是最。
4: 接下来呢，又到了春雨和我们一起分享亲子话题的时候了。嗯、那么上一次，呃，还记不记得他所分享的是什么内容呢
0: ？呃，好像是，嗯，不要惹儿女的气，是吗？对，
4: 就是当孩子发脾气或者他们心里不开心的时候呢，嗯、那作为父母，我们应该如何应对呢？是也对着他发脾气呢，还是应该想一想孩子是因为什么原因？嗯、那么接下来呢，春雨会继续这个话题和我们一起分享。
1: 各位亲爱的听众朋友，又到了亲子专题的时间了。主持人春雨正在这里恭候着您的光临。各位做父母的朋友，您好吗？今天我们还将继续上期话题的分享。说到上期的话题，不得不提到圣经当中的一节经文，记载在《圣经以弗所书》的六章四节。在这节经文中。上帝告诉我们说：“你们做父亲的，不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒养育他们。”我相信，一些做父母的朋友们听到这一节圣经经文之后，可能会有一些不理解，甚至还有点叫屈呢。我们会说：“我们怎么能惹儿女的气呢？只要儿女们……”现在不让我生气，我就已经很满足了，是这样吗？但我相信，如果听过上一期的节目，我们就会明白上帝为什么要这样对我们说了。真是这样，太多的时候，也许儿女们生气的原因我们不知道，甚至还没有容他们说话，搞清他们心中所想的，我们啊已经发脾气了。今天我们还将继续这个话题的分享。做父母的朋友们，我们在养育儿女的过程当中，不是只知道上帝的话就可以了，因为养育的过程中，我们遇到的事情、状况千变万化，也有的时候的确不是我们的问题，是儿女们的一些缺失、不懂事或者其他的状况。那么今天，在现实的生活中，我们要如何来做呢？本期节目，我们就将一起走进具体的做法当中。相信今天的分享，今天的内容，对我们来说一定一定是非常实用的。好的，那就让我们先走进今天的第一个方面。第一个方面，很多人听过，那就是永远不要打骂孩子。作为父母亲。我们一定要记住，年幼的孩子就像是一只小小的蜗牛，他们走得很慢很慢，他们的认知和生活经历很不足，所以常常会犯错。当他们不小心将牛奶洒在了沙发上，不小心将涂料涂在了墙上，不小心打坏了一个小花瓶儿。他们有很多很多的不小心，请爸爸妈妈们千万不要发火，而是要给惊慌失措的孩子来一个轻轻的拥抱，说：“妈妈理解你，妈妈小时候也是这样。”嗯，不过你现在可以这样做。毫无疑问，孩子将懂得如何做得更好，而不是充满恐惧。这就是第一个行动的法宝，永远不要打骂你的孩子。我们再来看第二个实际生活当中的行动法宝，那就是耐心的来聆听每一句话。一个从来没有被父母粗鲁打断过的孩子，他总有说不完的话题，这小嘴啊总是说个不停。而爸爸妈妈要做的，就是。蹲在地上，直视着你的孩子，静静的、耐心的来听孩子说话，不着急，不打断。无论是孩子说泥土中的小蚯蚓，还是饭桌下面的小蚂蚁，或者是地上的一根头发丝儿，当孩子滔滔不绝的跟你分享他的小故事的时候，不要阻止，也不要不耐烦。而是要微笑的、静静的听着，并且要发自内心的这样做，还要发自内心的表达出你的赞美和惊奇。这样，孩子就会把你当成好朋友。第三个行动的法宝叫做“陪伴”，是最幸福的享受。每一天，你至少要挤出半个小时。比如牵着孩子的小手，聆听树丛中的蝉鸣、鸟叫、蟋蟀的声音，或者跟孩子面对面坐着，玩一场搭积木的小游戏；又或者轻轻的翻着绘画本，给孩子讲有趣的故事；再或者，把孩子轻轻的拥入你的怀中，一摇一摆的哼唱着。动人的歌曲，根据自己的一切来决定陪伴的内容。做父母的往往忽略了一点，那就是你的陪伴是孩子最幸福的享受，而我们往往忽略了，或者太忙没有挤出这个时间，却不知道每天的陪伴对于孩子这一生的意义来讲是多么的重大，是多么的有效果。再来看第四个行动法宝：尊重孩子的一言一行。做父母的朋友，我们千万不要强迫孩子们做任何他们自己不喜欢的事情。你有过吗？今天很遗憾的一件事儿就是，大人们总有各种强迫孩子的理由。其实大人们都讨厌被别人强迫。但是他们往往美其名曰为了孩子们好，总会不知不觉的强加自己的各种意愿给孩子。他们忘记了，孩子也是不喜欢被强迫的，你知道吗？那些故意跟您作对的熊孩子，就是你经常强迫的后果。在圣经中，我们可以看到，上帝尊重每一个人。也充分的给每一个人自由选择的权利。那么今天，为什么我们不能够像上帝那样，来尊重孩子的每一言行，不强迫，不强求，试着用建议的口吻跟孩子们说话商量？那么在未来的某一天，孩子也会一样尊重并吸纳你的意见。上帝从来不强迫人，这样的爱才是真爱。今天，你对孩子有没有这样的真爱呢？最后，我们来看第五个法宝。这件事儿很容易做，但是父母们可能往往没有想到，那就是外出归来，不要忘记对孩子说两句话。除了全职的爸爸妈妈。父母是不能够时刻的陪伴孩子的。每天外出回来，你千万不要忘记对孩子说两句话：“孩子，我爱你。”“孩子，你今天过得开心吗？”小小的孩子就能够在这两句温馨的话语中，知道他的爸爸妈妈是爱着自己，而且关注着自己的。这一点很重要，而且，孩子还会觉得温暖，会毫不犹豫的把白天发生的事情都告诉爸爸妈妈。孩子分享着喜悦和忧伤，困扰和问题，这样亲子关系也在每一天一点一滴的积累起来了。所以，亲爱的，做父母的朋友。如果你还没有做到以上的这五点，就不要总是抱怨你的孩子不乖、不孝顺、不听话、不知道感恩了。相信上一期节目和这一期节目，我们所给出的实战演练的五个方面，我们不仅仅能够明白，而且能够在现实生活中把它实施出来。那么，上帝告诉我们的那一句话。不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒养育他们，我们就一定能够活出来。而活出上帝话语的人生，一定是蒙福的；活出上帝话语的亲子关系，也一定会蒙上天的赐福。不惹儿女的气的同时，儿女自然也不会惹你的气，亲子关系自然就会变得。融洽、愉快，即便有一些摩擦，但是却会在每一天都成长。祝愿每一位父母们都能够活出上帝的话，拥有一个美好的亲子关系。
4: 谢谢春雨的分享。那么刚才春雨他提到了，有些孩子可能是无意的犯了一些错误，但是呢，很多的时候啊，<笑>有些小朋友啊，真的是刻意的去做一些大人不能接受的事情。那我就
0: 因为好玩儿。是啊，我记得这个春雨说啊，不小心小孩怎么着了，不小心小孩怎么着了。其实我想啊，不应该用“不小心”，有的时候确实是不小心打烂了杯子啊，或者是。洒了一地水呀、啊，但是其实有的时候小孩是他是有心要这么做的。那、呃、
4: 我之前就看过一个视频，<笑>就是有一个小男孩啊，他非常喜欢玩这种面粉类的东西。嗯、那有一天呢，他妈妈呢就离开了厨房，大概只有五分钟的时间。嗯，结果等他。一转身的时候，就发现家里的每一个角落里都撒满了面粉，而且他的儿子呢，还很开心地把面粉撒、哦、向天空，说：“下雪啦，下雪啦
0: ！”所以呢，如果孩子真的是不小心做一些错事呢，<笑>做父母的呢，还可以啊调试自己的情绪啊，还可以忍耐。问题就是，当你看到他是刻意的去顽皮。还有的时候是刻意的挑战你的时候，那个时候父母怎么样调试自己的心情，然后对应他，然后怎么样用什么语调来跟他说话，那个才是真的是大挑战的。我觉得这个也是一个很大的一个功夫啊。<笑><对>不过呢，我看这个视频的时候，我
4: 就很佩服这个妈妈。嗯、其实她那个时候已经快要崩溃了。他怎么处理？因为他不停在说：“哦，我的天哪，我的天哪！”<笑>因为家里真的是连沙发上有一些很角落的地方。都全部是面粉，啊、你就想那个打扫的工程要有多大？那是但是呢，他很快呢就自己冷静下来，然后他首先啊先问他的孩子，他不是先生气说、嗯、啊你怎么把家里弄得这么脏？他还是先问呢，你为什么要这么做呢？哦、啊，你那然后他儿子在说啊我想要像下雪一样，我想在家里下雪。
5: 这个视频是不是来自外国的
4: ？啊，对，是一个外国的这个
5: 这个有有原因的，我跟你说，外国人。我看了很多这些外国的视频、嗯，都是这样的，嗯、或者把巧克力酱抹的全身都是，
0: 抹在墙上啊、呃，那
5: 个吃吃糖吃的哪里都是啊。嗯、他們外国很多这样的情况的，嗯、他们的家长都不会骂他们的。
4: 嗯，但是中国人、呃，中国人我但<笑>但我觉得也、嗯 yeah, 可能还是就是也是个别情况了，嗯、因为我相信很多的父母如果突然看到这样的一个紧急状况。心里肯定说不生气吗？可能他们有的时候也其实还是生气的。但是呢，他们就是立刻就会调节自己的心态，会想着哦，不要因为我的情绪把孩子吓到了。可能孩子只是因为一时的顽皮，他只是觉得好玩嘛。对，很多事情他做出来没有考虑后果，是因为孩子觉得很有趣、很好玩。那如果因为他的这种开心的情绪，你就惩罚他、去批评他。孩子下一次他就不敢开
0: 心了。那好了，实在一点儿，你们想不想问问我？如果我是那个妈妈，我会怎么做呢？<笑>你会怎么做？<笑>但说不定也是要收拾了。那就把<笑>收拾，那<拾>还是收拾。不<笑>是，那就把他叫在一块儿，一起收拾，让他知道有多辛苦、oh. 啊！我们高兴过了，面粉洒了没关系，咱们一起把它擦干净吧。我真的会拧个湿毛巾让他慢慢帮我擦、啊，擦的好不好，干不干净是一回事但是我做多久，至少让他陪我多久、嗯。让他知道他一时的顽皮会导致一个
4: 怎样的结果。嗯、因为收拾的话。呃，不仅父母要收拾，嗯、你自己也要为自己的行为负责啊！嗯、我觉得这样的话，下一次小朋友他再想要撒面粉的时候，他要考虑一下自己清理面粉时候的那种过程了。
0: 所以我就觉得呢，做父母其实最难呃把握的一点就是说，我们除了喜啊喜欢他，我儿子真好，真聪明，或者是怒哇怎么会这样子，我打你一顿。除了喜怒之外，我们应该有更多的这个。情感在里面，嗯，这样子的话，小孩子才能够从父母那儿学到比较丰富的情感。嗯
4: ，没错。还有，我觉得啊，就是可能每一个父母都要有一个养气的功夫啊
0: ，<笑>因为孩子
4: 的这种突发状况太多了。嗯，可能有刚刚经历这个第一个孩子，或者说刚刚开始这个新手爸爸妈妈的时候呢，啊，情绪上波动会比较大一点。但是呢，如果孩子做的这种事情多了，有些。家长可能也就习惯了，嗯、啊，麻木了。哎，他又这样了。<对>啊
0: 、而且做父母的总会自己知道，这孩子总有一天会长大的。他做这种恶作剧能做多少年呢？嗯、所以我说，<对>呃，春雨说的那句圣经里面的话啊、呃，不要惹儿女的气。其实，在不同的不同的阶段呢、啊，你的气是不一样的，是不是？嗯、那么慢慢的放开来调试自己，总会。知道啊，孩子有长大的一天，有一天呢，他可能会也要像你对他那样子的，对的，他的下一代。<对 S 2> 嗯
4: 常常说啊，年轻人要有生活目标。嗯啊，无论啊，你现在是在读书还是在这个工作的开始阶段，你呢一定要制定你的这个人生目标，还有呢每一年的计划，或者是这个最近期你这几天内要完成的目标。那对于一些已经退休的老人来说，他们需不需要目标呢？我想。我已经不需要工作了，嗯、我可能现在啊，这个积蓄也够了，生活条件也不错，儿女也很孝顺，那还需要什么目标呢？还要奋斗吗
5: ？也许他们的目标是不是可以短期一点呢
0: ？你听一听蔡博士怎么说。好的。蔡博士您好，你好。听众朋友们，那么又来到了我们跟蔡博士呢，在这儿一起谈谈家有医保、有老友记在家的这个家庭呢，有的时候我们除了要关注啊、呃、长者他们身体上生生理上的疾病之外呢，我们也要关顾他们心理方面的健康，对,对不对？嗯、<哼>那说到心理方面的健康呢，其实是比较复杂的，嗯，是吧？那如果是什么腰疼啊、腿疼啊、血压高啊，呃……医生有一个标准可以去判断，
2: 对。
0: 但是心里的这个内心世界是很复杂的，对呀、啊，对啊、尤其老人家，嗯哼，经历了几十年的呃生活啦、挑战啦、苦乐，嗯，到老的时候呢，有的时候很迷茫，对对，看不开的时候也有，<呦>对不对？嗯嗯、所以有的时候会有老人的忧郁症啊。呃，长者的自杀的案件呢，都会有的啊。嗯嗯、那我想问问蔡博士，有的时候老友记很迷茫了，想不开了，嗯、钻牛角尖了，这个时候我们应该怎么样调节自己的心理呢
2: ？因为在这个情况下呢，有些东西是可行的，嗯、有些东西是不可行的。嗯，因为我们都明白到，人生就是一个悲欢交错的，对一个。器具，嗯，是吗？嗯、所以呢，不可能呢，整个整条路都是平平坦坦的，嗯，有高有低，没有人永远会站在高处，嗯啊。当我们有什么突变啊或者不顺景的时候了、啊，我们会遇到有这个嘴上啊失乐啊，嗯、这个是正常不过的事，嗯。永远我们这个正能量的人呢、啊，我们很，当快乐来到的时候。我们就会快乐。当这个不快挫折来到的时候了，危机来到的时候了，嗯、我们也要看是一个自然的情况。哦，要看不要想
0: 不开，嗯，把它看成是自然的。嗯要接受的，是对是？对,对，嗯哼，因为我记得啊，在节目里面我也说过，就是在香港啊，每三个自杀的案件里面的其中一个呢就是老人家，对,啊、对不对？对、啊，啊、呃，男女的这个数据呢也是差不多的，它不是说偏向于某一个性别的
2: 。对
0: ，那我就想到老人家。照说，让我们年轻人想的就是说，你已经经历了那么多的风霜了，你已经看过了这么多的世事了，嗯哼，到这个时候还看不开吗？对，年轻人有的时候会这样想，但是老年人呢，他的想法可能就是说，我现在已经没有力量了，我能干什么？嗯哼，我没得选择了，所以呢，就往悲剧的方向走了。这样就是
2: 不对了，因为困难呢、嗯、总会过去的。嗯，我还记得了，在我人生里面呢，我最怕出去去看牙，哦，但是每年一定要去看一次。嗯，而去的时候他要洗牙，嗯、有时候要补牙的时候，嗯、但是我常常都告诉自己，忍耐、嗯、困难最多是十五分钟、哦，二十分钟，一定会过去的
3: 。哦，
2: 在我这个牙疼的，在这个啊啊。呃呃呃，牙齿健康方面呢，
0: 就看到了人生里面也是一样。其实说的也是啊，你想，既然别人能够熬过去，熬过去，这个洗牙、补牙、拔牙，你怎么会不行呢？对不对？如果这么样想的话呢，就是觉得这个时间总会过去的，对，真的。但是有的时候老友记会钻牛角尖呢，会觉得我不行，我就做不了了，我不行，我就要逃避了。有的时候会这样
2: 。如果是这样的时候了，嗯、就很容易被这个不安啊、紧张啊、焦虑啊，还有这个恐惧、嗯、那些负面
0: 情绪里面呢，把我们淹死啦。哦，这些负面情绪，啊、的确可以淹没一个人哦。
2: 啊，真的很容易就把我们带进那个不开心的忧郁症里面去了，嗯、因为那些失败呀、啊、错觉呀、啊
0: ，可以带来很巨大的力量。可是也会有机会啊，对啊，因为看到自己软弱的时候，是不是应该想想法子了？对呀、啊，嗯、这
2: 个是必须要，因为我们在过去的人生里面，你有什么风伤没有看过？嗯
3: ，对吗？嗯，
2: 所以我们就是一直就是否定了我们自己自己的真实的感觉的时候了，这个是真的不利我们的身体心理的健康的。嗯，所以我们讲到这个正面的思维了，我们的关键是。什么了？嗯，不要打压自己的负面情绪或者他的想法哦
3: ， oh,
2: 不应该逃避什么扭曲的问题。嗯，真正的正向的思维了，是当我们失落的时候，也不会慌慌张张。嗯，不晓得怎么去做。嗯，或或者是怨天尤人。嗯，对吗？嗯，同时呢，我们也不应该。因为我们的成功过度的乐观，嗯，我们有时候要忘记背后，可能有些存在的危机也说不定，嗯、所以我们就要看一看，在我们的呃老友记里面呢、啊，怎么样才是一个啊心态，嗯，朝向这个很重要的哈、啊，远离那些麻烦。嗯啊，我们远离它，但是要处理哦。对对对，你不可以就是啊，忘记掉的，把它扫在呃垃圾扫在那个桌嗯下面嗯看不见嗯就没有不是的嗯。我们人生的目标是什么了嗯哈？特别是老友记，我们经过了经历了这样多的东西的时候，我们有三个很重要的目标。第一个啦，嗯，必须要
0: 有一个欢乐的人生。欢乐的人生，对、啊、那打麻将、喝啤酒算不算他们的欢乐的人生呢？那个比较负面一点
2: 、啊、<笑><对>最好有一点是对身体是有见血的，嗯、心理有见血的不错。嗯、打麻将可能对心理有啊，可以预防那些老人痴呆、啊、老人痴呆呀、啊、失智、嗯、症呐、啊。嗯嗯但是那个常常坐在哪里几个小时，对你的血液循环、对你的心脏、对你的血管、对你的血压全没有好处。对，喝啤酒是很过瘾啊，但是那个啤酒喝下去，那个酒精影响到我们的血液的循环呢、啊，还有这个对肝脏的破坏啊，所以我就说不行了。
0: 对，我想我刚刚说的那个，只不过是一个表面的一个行为，嗯、实际上就是说你要有这个目标，你的目标是一个，你的人生是一个怎么样的一个啊、呃？过那个日子啊？对呀、啊，那个在情绪上、嗯、<哼>感觉上是怎么样过日子？如
2: 何活出这个快活、健康、自信、满足的人生呢？嗯、其中一个非常重要的范畴就是研究。各样的正面的情绪哦， oh, 因为正面的情绪是什么呢？一般我们就就讲到，在《加拿大书第》第五章二十三节讲到，圣灵所结的果子
3: ，嗯，就是
2: 喜乐、嗯、和平、温柔、节制，还有那些。恩慈
3: ，嗯，等等，良善
0: ，嗯、那些都是正面的思维来的、哦。对，这个是正面的情绪，正面的思维，真的比那种啊、呃、行为上的那种放纵要有质量的多了。对呀、啊，嗯、因为我们有
2: 了这些正面的情绪的时候，它可以促进我们正面的自己人际的关系。嗯，你是不是你有恩慈，有喜乐，有和平？人家就喜欢看到你，一看你就笑。对呀，歌都有的唱了，是吧？所以人家就笑，嗯，人家就乐意跟你见面。嗯，如一看到你的愁
0: 愁眉苦脸
2: 苦脸的，谁喜欢
0: 来
2: ？所以自暴自
0: 弃的老人更让人害怕啊！啊
2: ，我们还可以发展维持正面的情绪的方方法了，就是很简单嘛。所以我们看到那个孩子，呃，有时候。孩子为什么不愿到老人家哪里去？嗯、他们喜欢到年轻一点的地方去，是什么了？嗯、因为他们就看到了，孩子都看到他们的活力。嗯嗯嗯，嗯嗯因为他他们看到老人家都坐在哪里，弯起身来，没有这个活力的表
0: 现。嗯嗯、啊，我明白了。譬如一。帮年轻人在一起呢，可能都是就是嘻嘻哈哈的，对,对不对？那些小孩子也觉得挺有意思的。对、嗯、对。对对但是老人家坐在一起的话呢，就不会有这种嘻嘻哈哈的这种快乐的这种情绪啊。他没有这个沟通啊，嗯、人际关系里面的、嗯、是
2: 吗？那我们也可以的。我们老老友记坐在一起的时候，也可以讲讲。笑老李就坐在一下时候，嗯、可以讲讲以前的未遂史啊，未的，呃，我们讲的时候他们都很恭维，因为他们记得都是年轻的时候嘛，嗯，所以这些的时候，所以我们看到真的有个自己的人生，快乐的人生，嗯，一看你就笑的时候，连小孩子都愿意来，是、啊。那么第二就是投入的人生，投入啊，嗯、什么是投入的人生呢？不要讲我老了。什么都不干了，嗯，嗯什么都不参与了，嗯，不是啊，我们必须要哈、啊，包括了在我们的家庭里面，我们的人际关系里面，我们甚至虽然我们没有工作，但是我们也有老友记啊、同学会啊、同学会的聚资啊。嗯，二零幺七年呢、啊，对我来讲呢，嗯，就是我中学毕业五十周年呢、啊。
0: 哇！我们在
2: 投备啊，<笑>哦、我们要信主啊，我们已经跟找那些同学回来，嗯、已经去喝过茶了，哦、聚过会了，太好了啊！你看，不要说啊，没有精力，嗯，一个人是没有精力，嗯、你找你的同班同学，你没有精力补上补下的，嗯，有些精力比我多的，嗯，有些学问比我多的，嗯，有些。啊，计谋比我多的，嗯，有些计划比我多的，嗯，我们都是
0: 一定要有一些投入的，解谢的人生，是的，是的<哈>我觉得呃，认真投入的人生呢，让一个人更加的肯定自己的能力，不错，是不是？还有生活有目标了，嗯<哼>然后您刚刚说的呢，不上不下，就是有的比我强，有的比我弱，<对>我们大家的力量融合在一起的时候呢，我们就可以让那个。年老的生命可以更有色彩了。对呀、啊，这个也是个成长的过程来的。嗯、是的，是的不要
2: 以为你过了七十岁，你就不可以成长。嗯，我、哦、这个成长是可以的。嗯、我们活到老，就一定要啊，真的活到老就要学到老，学到老。所以我们一定要有个成长的人生。嗯，最后一个就是必须要有一个有意义的人生。对，有意义的人生<吗>、嗯。你看到在我们的人生里面。我们怎么可以变成一个有意义的人生呢？将自己的小我，还有比自己更大的大我连接起来，哦，产生了高层次的思想，还有行动，嗯，哈、啊，有意义的行为啊，给我们更大的满足感，是这个美好的感觉了。我们更可以维持。持久一点，嗯，大我的生活的意义，包括了我们宗教啦，嗯，灵性方面，我们的宇宙，我们的大自然，还有人性的，嗯，美善，嗯，爱，服务他人，分享智慧，能够发现生活的意义
3: ，嗯，不论
2: 大
0: 小，都是从心理健康
2: 重要的元素哦。
0: 所以在这儿呢，也祝福我们的老友记，我们的心理更健壮啊！对
4: ，谢谢蔡博士的分享。我就想到，可能有些人觉得啊，我已经这么大把年纪了，嗯、啊，人生呢也快走到尽头了，那好像也没有什么再需要去做的或者盼望的东西了。但是啊，作为基督徒，我觉得还有一个更大的盼望，嗯，那就是永生的盼望。是，因为今生虽然结束，但并不等于就是完结，是<的>，并不是一个结局
0: 。其实呢，
4: 我们还有更好的美好结果在后面
0: 。其实年老了，生活经验更可以帮助每一位啊基督徒的老弟兄老姐妹呢，做出很多的美好的见证。没错。他一生的经历都有上帝的恩典在其中。到这个年纪，他在述说出来的时候，会更鼓励人呢、啊。是的，因为他亲身经历过这些，<对>他就是一个活的见证。
3: <是>所以
4: 有的时候，呃，可能听传道人讲很多的信息，我们当时听觉得很有道理。但如果是一个老人站在台上，他把自己的一生娓娓道来，把他认识上帝的经历告诉大家的时候，我们真觉得非常的感动。嗯、因为我们真的是能够透过这个人看到耶稣的形象在后面。
0: 圣货他什么都不说，只是他平安喜乐的活着，生活着，我们已经觉得那就是一个美好的祝福了。对啊，就是耶
4: 稣能祝福他那。说不定耶稣也是能把同样的福分赐福在我们的身上。对，所以这一位老人可能就是几十年以后的我、嗯，就<笑>我就会有这种盼望，希望我就像这位老人一样。嗯，那我就希望我们教会当中的啊、呃、老弟兄姐妹们都能像成为这样的榜样，是让年轻的后辈看到你们的时候就想着，嗯，以后我要成为像你这
0: 样的人。对。
4: 那今天的节目也就到这里了，我们今天的讨论也非常的热烈。那亲爱的听众朋友，如果你喜欢我们一家人的节目，或者说你也有你自己的体会或感想，想和我们分享的话呢，请你来信告诉我们。我们的电邮地址是 l a m b at v o h c 点 c n， 我们期待你的来信。那么下期节目我们不见不散，继续一起来分享你生活当中的点滴。下一次再见喽
5: ，拜拜。